0: A sua pílula de informação do Grupo
1: Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou o Marcos Coelho e nesta edição do Dose de Saúde vamos falar sobre fake news versus o novo coronavírus. De que forma o compartilhamento de notícias falsas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens Como o WhatsApp e o Telegram Tem interferido nas ações de prevenção à Covid-19
0: Esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros
1: Notícia falsa, boato, disse-me-disse -disse, Mito, fofoca, ou lorota. São muitos nomes, mas que no final significam a mesma coisa Fake News elas ganharam fama no mundo político, mas também chegaram nas questões ligadas à saúde. Aliás, nas redes sociais, há muito tempo a gente vê notícias falsas sobre medicamentos milagrosos que prometem curar todo tipo de doença. Em tempos de novo coronavírus, como não deixar se envolver pelas notícias falsas no nosso dia a dia?
2: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Para participar do podcast Dose de Saúde, convidamos a médica infectologista do Grupo Santa Casa BH, doutora Cláudia Murta. Doutora, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês de novo. Também conversa conosco o médico nefrologista, doutor Gerson Marques. Tudo jóia, doutor
2: Gerson? Tudo bem, Marques, prazer estar com vocês novamente.
1: A nossa outra convidada é a enfermeira Neila Félix, cada vez mais famosa, trabalha no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Grupo Santa Casa BH. Olá, Olá, Neila.
3: Olá Marcos, obrigado pelo convite.
1: Boa okay. vez de saúde. Quem nunca recebeu uma fake news, do início da pandemia até agora, tivemos muitas notícias falsas sobre a contaminação e a prevenção da Covid-19. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos desmascarar algumas fake news com a ajuda dos nossos convidados. Vocês podem me ajudar,
2: gente? Sim. <risos>
1: Neila, beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre, previne do coronavírus?
3: Claro que não, Marcos. Beber muita água né, ajuda a ficar saudável. Agora, prevenir contra o coronavírus? Não, não. <risos>
1: Aliás, essa eu ouvi recentemente, viu, Neila? Eu peguei um, um Uber um dia desse aí, e o motorista cismou que a, o vírus ficava preso na garganta, que você tinha quatro horas pra gargarejar, pra tirar o vírus. Eu achei um absurdo aquilo, não tem condição. Se isso fosse resolução, deixa eu te contar,
3: não ia ter pandemia não, viu? A gente ia resolver fácil, porque ia resolver com água, vinagre e sal. Não, infelizmente não ajuda.
1: Que tal uma dose de saúde? Doutor Gerson, cloroquina e hidroxicloroquina passaram a ser usadas no Brasil para erradicar
2: a Covid-19? Isso também é fake news, Marcos. Não, não existe nenhuma evidência científica robusta hoje, nem no Brasil, nem em qualquer outro país do mundo, que justifique o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento efetivo contra a infecção do Covid-19. Então isso é fake news.
1: É um medicamento que pode agravar o estado de saúde da pessoa, tem, tem algum risco? É, eu sei que existem situações que a família, se for o caso de, de usar esse medicamento, a família tem até que autorizar,
2: né? É, na verdade, é um medicamento já comercializado no mundo inteiro há muitos anos, há mais de décadas. Ele é muito usado para pacientes com lúpus e, e artrite reumatoide. Se, se usado com, com prescrição médica, ele sim é um medicamento seguro. Agora, se usado de forma sem consciência ou sem é, aval do seu médico, ele pode trazer graves problemas, inclusive com problemas cardíacos, que podem ser fatais.
1: Doutora Cláudia.
0: A cloroquina e a hidroxicloroquina já foram estudadas muitas vezes na tentativa de se tentar bloquear infecção viral, inclusive para outros vírus antes desse novo coronavírus. O que se sabe é que no laboratório ela tem alguma ação sobre os vírus, ou seja, in vitro, mas em vivo, ou seja, usar na pessoa para tratar a infecção pelo novo coronavírus, nós ainda não temos, como o Dr. Gerson falou, nenhuma evidência científica robusta. Pelo contrário, vários países na Europa, já pararam de usar a cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus porque os pacientes estavam desenvolvendo efeitos colaterais muito graves, principalmente arritmia cardíaca e cegueira. Então, são drogas que têm que ser usadas sempre com muito
1: critério. O próprio doutor Gerson falou ali, acho que esse é um dos grandes problemas da fake news, né? Essas informações podem trazer um, um grande prejuízo à saúde da, da pessoa né, que, se, que embarca nessas notícias, né?
0: Ainda mais quando a gente pensa que é uma medicação potencialmente tóxica. Então, quando a gente está doente, a gente não deve ficar se automedicando. Claro que você pode tomar um remédio para febre, né? seus remédios habituais que o seu médico prescreveu, você deve continuar tomando, mas não usar para situação nenhuma, isso não é só para o novo coronavírus, não usar remédio que foi bom para o meu vizinho, que foi bom para o meu tio, foi bom para eles, mas será que está bem indicado? Então cuidado com a automedicação para todas as situações.
1: Doutora Cláudia, uma outra notícia apontada como fake news é a questão da semelhança na forma de contágio entre HIV e novo coronavírus. Existe isso? Alguma possibilidade? É uma fake news descarada? É, então essa é descarada, né? <risos>
0: É, o contágio pelo HIV ele é feito através do sangue ou secreções sexuais contaminadas pelo vírus. Fora isso, a gente não vai contrair HIV. E a transmissão do novo coronavírus é via respiratória. É tosse, espirro, que eu vou pegar a gotícula que tem o vírus, ou se eu contaminar minha mão com essa secreção e levar a mão ao rosto. Então a forma de contágio ela é bem diferente.
1: Bom, até agora nós falamos apenas alguns exemplos de fake news. E como tem fake news, né, gente? Essas notícias falsas foram tiradas do site Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde, que diariamente esclarece dúvidas à população. Outra fonte confiável de informações, muito importante, que você deve favoritar no seu navegador, é o site da Santa Casa BH, www.santacasabh.org.br barra coronavírus. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba
3: Santa Casa BH.
1: Essa brincadeirinha aqui no começo com as fake news e os nossos convidados é só para ilustrar a densidade das notícias falsas sobre a Covid-19 que circulam na internet. De todas as fake news que vocês viram, teve alguma que chegou a impactar o trabalho de vocês diretamente ou de algum colega aqui no, na, no grupo Santa Casa BH, Neila?
3: Tiveram várias. Eu acho que uma das que a gente mais ouviu é do quanto mais melhor. A gente, a gente chegou um profissional usando máscara, três ou quatro máscaras, porque ele acreditava que quanto mais melhor seria a proteção. E a gente sabe que o risco de autocontaminação é muito maior. Então, tiveram inúmeros questionamentos. A gente precisou ilustrar, acompanhar, para a pessoa realmente entender que era uma fake news. E aí, com a nossa presença e com todas as nossas evidências, a gente conseguiu resolver esse problema.
1: E você, doutora Cláudia? A gente sabe que há algum tempo, né, desde a chegada do Google aí, né, que é uma ferramenta maravilhosa, mas o Google também trouxe muito prejuízo nesse sentido, né, muita gente se autodiagnosticando. Como é que é, tudo isso afeta o trabalho de vocês e algum exemplo que você pode dar?
0: É, o problema do doutor Google é que o doutor Google aceita todas as informações que são colocadas ali, né, e quando a gente fala de questões médicas, a gente tem que pensar muito na individualidade de cada um. Então, cada pessoa é um ser único e não existe uma informação que vá se aplicar para todo mundo, né? Então, a gente vê também as pessoas querendo tomar uma dose muito alta de vitamina D, achando que com isso vai aumentar o sistema imunológico e não vai pegar coronavírus, né? Isso não tem nenhuma evidência científica. A gente vê pessoas que acham que mudando a dieta vão se proteger também porque tal ou tal alimento vai evitar de pegar o coronavírus. Também não é verdade. A grande verdade é que a alimentação saudável é muito boa, sim, para o nosso organismo, não só do ponto de vista do sistema imunológico, mas do nosso organismo como um todo. Mas muita gente chega aqui né, querendo saber qual a dose de vitamina D que toma, né, chega lá no controle de infecção perguntando se pode tomar tal ou tal vitamina para se proteger, porque já que está no hospital, acho que está correndo maior risco e acaba esquecendo das, das coisas básicas que a gente precisa fazer. É alimentação saudável, higienização das mãos, exercício físico, agora que está um pouco difícil, né? Porque as academias as praças estão fechadas, mas nem que seja dançar um pouquinho dentro de casa, correr atrás do cachorro,
1: né? Isso tudo é válido pra gente ajudar. A doutora Cláudia falando aí do doutor Google, né? Eu nunca vi. Você junta três, quatro sintomas e joga no Google. Quase sempre é câncer, eu nunca vi. É Aquilo ali, pra... nossa, traz um, um problema muito maior pra vocês, às vezes do ponto de vista emocional, psicológico, né? Às vezes é um problema mais simples, né, doutor Gerson? E você, alguma... Alguma situação que você pode comentar, de exemplo, que você tenha presenciado?
2: Sim, é basicamente o que você falou. E agora, eu já tive vários pacientes, inclusive no ambiente de consultório, que me ligaram pedindo uma consulta de extrema urgência, achando que estavam ali correndo grave risco de vida, porque digitaram alguns sintomas no Google e acharam que estavam com câncer terminal, uma doença raríssima. Teve um que achou que estava com uma doença que só existe no, 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 na beira do Rio Nilo, no Egito. Então, assim... <risos> Então isso tudo é impacta diretamente na vida das pessoas, porque assim, eu, eu vejo claramente que a pessoa entra em desespero, né? Ela lê algo assim e fica desesperado. <risos> na beira do rio Nilo é quase bíblico, né? Você tá no Nilo, desse
3: jeito. Onde que é o Nilo, doutor? Me conta aí. <risos> pra saber se eu passei por lá.
1: São <risos> quase que as pragas do Egito, né? <risos> Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br O que, que vocês ouviram de mais absurdo relacionado ao coronavírus ou outra doença? Algum outro exemplo que vocês podem dar?
0: Eu queria que o doutor Gerson... Comentasse um pouquinho sobre rim e carambola. Se ninguém pode comer carambola, porque carambola faz mal para o rim.
2: Pois bem, doutora Cláudia, na verdade não. Carambola é uma fruta, é uma fruta saudável. Se você não tem doença renal, ou seja, se seu rim funciona muito bem, você está liberada para comer carambola, o tanto que você quiser. Agora, se você tem doença renal, principalmente se é doença renal, doença renal grave ao ponto de você precisar de fazer diálise, aí não. Aí está contraindicado o uso de carambola, pois ela possui uma neurotoxina que quando a pessoa não tem um rim funcionante, ele não consegue filtrar essa neurotoxina, ela se acumula e pode causar, inclusive, sintomas neurológicos, pode levar ao coma, confusão mental, por aí vai. Então, só resumindo, se a pessoa tem um rim que funciona muito bem, ela pode comer carambola, sim.
1: Nele, você, alguma fake news absurda que você recorda?
3: A fake news mais absurda que ouvi nessa pandemia é que coronavírus é mentira, que isso é política, tá chegando o ano de eleição que não existisse em lugar nenhum do país e nem fora do Brasil. E aí as pessoas acham que realmente tem que seguir a vida normalmente, que é mídia, que não existe nada disso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos né, visitar algum doente, ou ter notícia de algum doente, porque tem pessoas doentes. Não, mas esse vírus também, ele tá sendo implantado. Então você não pode ir no serviço de saúde, você não pode conversar porque é implantado. Eu falei, entendi. Então as pessoas estão começando a até a discutir a possibilidade de uma pandemia ser real ou não.
0: Uma outra coisa que circulou muito é que as mercadorias da China estão vindo contaminadas de propósito para contaminar o resto do mundo. Então, que tudo que chega aqui no Brasil vindo da China, que a gente não pode pegar, não pode usar, porque está contaminado com o vírus. Né? Essa também não dá para acreditar. Primeiro, pensar que alguém está contaminando as mercadorias todas da China para vir de lá para cá. E segundo, que o vírus não vai resistir a essa viagem. Né? O vírus, para ficar vivo, ele precisa de uma célula, ele precisa de temperatura adequada, de umidade E ele sobrevive algumas horas ou poucos dias, dependendo da superfície em que ele estiver Então realmente se vier alguma coisa contaminada com o vírus Nessa viagem da China pra cá, até desembarcar, ser transportado pro galpão Depois ir pra loja, você comprar, aí realmente o vírus já morreu Então isso também é fake
1: nós vivemos tempos bem complicados, né? Questões políticas, tudo é político hoje em dia, né? As pessoas não, não, não querem mais saber da, dos fatos. Com relação ao a que vocês chegaram a ouvir que é fake news, mas que, que algum, por algum motivo foi muito bem elaborada e pode ter um poder de convencimento maior, vocês chegaram a ver alguma fake news Dessa forma, poderia ser ali uma mistura de informações verídicas com Sim. falácias e aí tudo isso acaba impulsionando ainda mais o potencial dessa fake news. Sim,
2: recentemente, quando o Ministério da Saúde ah, antecipou a vacinação contra a gripe no país inteiro, ah, teve muita gente que acreditava que essa vacina contra a gripe é uma vacina que poderia prevenir contra a infecção do coronavírus. Mas é também outra fake news. Isso é mentira. Eu, eu mesmo recebi várias coisas pelo WhatsApp é, de pessoas falando que poderia vacinar contra a gripe e ficaria protegido também contra o coronavírus. Não é verdade. A vacina contra a gripe não tem nada a ver com o vírus do coronavírus. São, são vírus completamente diferentes e a vacina. Da, da gripe não protege contra o coronavírus ela protege contra os vírus da gripe é, e é importante sim de assinar para se proteger nesse momento, até para não causar confusão ou não aumentar infecções gripais nesse momento que o coronavírus está aí né, nessa pandemia
1: é, sobre vacina, acho que a doutora Cláudia até pode com comentar um pouco, doutora, que às vezes existe um movimento cultural em algumas, alguns países, é, algumas pessoas que não acreditam em vacina, que acham que vacina não é uma coisa boa, e isso acaba, de certa forma, também propagando fake news, né? Com
0: certeza, infelizmente, na área de vacina, a gente tem muito... Problema com fake news, né? As pessoas começam a disseminar e acham que vacina faz mal. Tem uns estudos que mostram que vacina, depois da água tratada, é o que mais salva vidas no mundo. Então, são milhões de vidas que anualmente são salvas por vacina. Todo mundo já deve ter escutado falar que a ah, vacina causa autismo. Vacina não causa autismo. Isso foi veiculado durante muito tempo e agora, há pouco tempo, saíram dois estudos bastante robustos que acompanharam crianças que tomaram as vacinas e crianças que não tomaram vacina e a incidência de autismo não foi maior no grupo que vacinou. Pelo contrário, a incidência foi até menor no grupo vacinado do que no grupo não vacinado. São dois estudos europeus muito bem desenhados. Então, a gente não tem que ter medo para ficar tomando vacina. As vacinas são consideradas as drogas, quer dizer, os medicamentos mais seguros que existem hoje em dia. A tecnologia para fazer vacina é muito elaborada. E, é claro, a gente vai tomar vacina, vai ter uma dorzinha ali no lugar, pode inchar um pouco, pode ficar vermelho, mas a grande maioria das vezes não acontece nada ou acontecem só esses eventos locais mesmo. Então, vacina é muito importante sim, para todas as faixas etárias, não adianta a gente achar que tomou vacina lá quando era criança e acabou, não, tem vacina indicada para quem é adolescente, para quem é adulto, para quem é idoso é, quem tem algumas doenças crônicas como problema de coração, problema de rim, problema de pulmão, quem já fez transplante, quem tem baixa de imunidade, também deve tomar algumas vacinas específicas então procurem um médico procurem um o posto de saúde ou procurem uma clínica de vacinação para que vocês atualizem o cartão de vacina. Por enquanto, a gente não tem vacina de coronavírus, né? A gente espera que consiga desenvolver, e já tem várias vacinas aí em estudo, mas a gente não pode se proteger contra o coronavírus com vacina, mas a gente pode se proteger contra outras doenças muito graves.
1: Esse tratando de vacina é até um retrocesso, né, doutora? Porque... A gente sabe que lá muitos anos atrás, quando as vacinas foram inventadas, o povo tinha muito receio de tomar vacina, né? Tinha, tem isso, né? E historicamente isso é um fato, né? É, isso é um fato
0: histórico que realmente vem melhorando muito, as pessoas estão mais conscientes, mas ainda existem algumas correntes chamadas de antivacina. Se não me engano, foi ano passado, faleceu uma pessoa nos Estados Unidos, muito conhecida, que era organizadora de um grupo antivacina e ela, infelizmente, faleceu de influenza, de gripe que talvez pudesse ter sido evitado se ela tivesse tomado a vacina de influenza, né? Então isso é muito sério. Hoje eu recebi até no, no meu WhatsApp uma foto de uma criança, né, dos idos aí de vários anos atrás, com varíola. Varíola tá extinta, né? E varíola foi extinta graças à vacina. E era uma doença que tinha uma mortalidade muito alta. E infelizmente hoje em dia a gente vê reaparecimento de várias doenças que a gente já, já tinha anos que não via, como o próprio Sarampo, né? Que infelizmente estão voltando por causa de baixa taxa de imunização da população. Então é preciso sim que a gente acredite e confie na segurança e na indicação das vacinas.
1: Neila.
3: Eu só queria fazer um comentário sobre a campanha de vacinação para corroborar. Eu acho que todos os anos o Ministério tem muita dificuldade em ter adesão. Com essa fake news né, que o Gerson falou, eu acho que esse ano a adesão foi maior porque as pessoas acharam que iam se proteger, então até quem não estava, porque o grupo foi dividido, né? tiveram grupos e por data. Então teve briga de pessoas querendo se vacinar antes ou que não estariam no grupo inicial, antes de abril, achando
1: que isso seria uma resolução. Ode de saúde a apresentação Marcos Coelho. Em relação às medidas adotadas pelas autoridades de saúde, como isolamento domiciliar, vocês sentiram que as fake news atrapalharam as ações a ponto de confundir a população?
3: Eu acho que a fake news em relação ao isolamento domiciliar é porque as pessoas pensam assim, se eu estou no meu domicílio, quem vier e né, vir para a minha casa é isolamento domiciliar. Então o que as pessoas entendem? O que a gente vê no final de semana em stories? Casas com 20, 30 pessoas famílias que não convivem no dia a dia porque acha que como tá dentro da sua casa e é da família não é um problema então a gente tem que ter muito cuidado com fake news né as pessoas em que a gente tem contato que não são íntimos né meu pai e minha avó que eu vejo uma vez por semana não são pessoas que eu vou ficar dentro de casa eu tenho que ficar em isolamento domiciliar com quem eu moro. Nada disso muda. Então, a fake news de estar dentro de casa é uma proteção, não. Realmente não
1: existe, não tem como. A exposição a informações falsas contribui muito para reduzir a adesão dos pacientes aos tratamentos recomendados, né? Infelizmente, sim. Às vezes as pessoas confiam mais no que
0: está sendo disseminado pelas redes sociais do que as informações que são dadas pelos seus médicos. Teve uma notícia há pouco tempo que falava que talvez um determinado remédio de pressão podia complicar a evolução da infecção pelo novo coronavírus. E aí tinha muita gente que tomava esse remédio para pressão alta que simplesmente parou de tomar o remédio porque ouviu falar que prejudicava. Então antes de parar de tomar qualquer remédio, consulte seu médico para ver se realmente isso tem embasamento científico. E vamos pensar, olha só, você toma um remédio de pressão alta aí alguém fala que esse remédio é ruim para quem pegar coronavírus aí você para de tomar o seu remédio de pressão alta aí a sua pressão descontrola o seu coração pode começar a ter algum sintoma você pode ter um pico de pressão alta uma crise hipertensiva isso pode ter que levar você para um pronto-socorro ou se a sua pressão sobe muito é, e você não, não procura o médico logo você pode até ter uma complicação maior como um infarto, um derrame que é o AVC então cuidado não parem de tomar remédio só porque escutaram falar que pode fazer mal. Procure a orientação do médico para ir ver se realmente tem alguma indicação de mudar de medicação. Mas parar sem orientação médica de forma
1: nenhuma. Doutor Gerson, você que trabalha ali no ambulatório de nefrologia, que lida diariamente com pacientes aí com doenças crônicas, né? vocês tiveram que fazer um trabalho de informação para esclarecer como é que foi feito isso?
2: A gente ainda está fazendo ainda esse trabalho, ele é contínuo, ah, como o serviço é grande e os pacientes, como você falou, são pacientes com doença crônica e nos visitam eh, a cada três a cada a, a, a dois dias. Né? Os pacientes eles vão três vezes por semana eh, fazer diálise no nosso serviço. Então, eles acabam com, por ter facilidade de encontrar com o médico três vezes por semana, eles acabam tirando bastante dúvida. Isso é bom. É bom porque a gente acaba tirando dúvida deles e eles passam aquilo para os familiares. Sabe? O, o que a gente fez para poder ah, utilizar essa questão da Orientação e mesmo orientação dos pacientes e seus familiares foi muito relacionado ao distanciamento social. Eles não tem como ficar né, em casa isolados, porque eles têm que vir dialisar, não tem jeito, né, é impossível. Mas os seus familiares que podem sim ficar em casa isolados, estão isolados, estão separados, e eles vão vem, vem para o serviço fazer a diálise e voltam para casa respeitando aquele distanciamento social. Então isso foi importante para poder orientar bem os pacientes e os familiares em relação a essas questões e na prevenção contra o coronavírus.
1: Dose de saúde. Leila, é, por que é tão difícil às vezes convencer uma pessoa de que aquilo é uma fake news? Talvez pelo fato de que veio de um familiar ou de um amigo, de uma pessoa conhecida, isso acaba dando força a essa falsa notícia?
3: Eu acredito que sim, Marcos. Eu acho que a população tem tido muito tempo em casa para mídia, né, para ficar pesquisando essas notícias e aí o acesso à informação oficial ela é um pouco banalizada. E eu sempre falo que a verdade só se torna verdade quando ela tem nome e tem rosto. Então, infelizmente, grande parte dessas pessoas não assistiram ou não vivenciaram a doença de alguém, né, de algum ente querido. Então, é um pouco mais complicado as pessoas entenderem enxergarem quando não tem esse contato tão próximo. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH.
1: Na avaliação de vocês, talvez até a Nela, a doutora Cláudia, que estão famosas aí, dando entrevista o tempo todo. Qual que é o papel da imprensa no combate à fake news? Acho que a imprensa tem um papel fundamental né, de
0: realmente disseminar apenas aquilo que é informação verdadeira, aquilo que é informação útil e combater essas fake news. Eu já participei, inclusive, né, de, de entrevista que era para desmistificar na televisão fake news. Então, a imprensa tem um papel fundamental, a imprensa profissional tem que trabalhar assim, sempre buscando a verdade, sempre orientando as pessoas, nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, né? um momento muito difícil no mundo todo, esse vírus virou a vida da gente meio que de cabeça para baixo, e na hora que começa a chegar tanta informação falsa já tem tanta informação nova né? e dentro disso que é novo o que é falso, o que é verdadeiro então até que a gente saiba o que realmente vale a pena disseminar ou não, a gente tem que disseminar só aquilo que tem comprovação, e essas fake news a gente joga fora, e evita evita muito estresse de outras pessoas que receberiam. Então, o papel da imprensa e o papel nosso de profissional de saúde, ele é, sim, fundamental para a gente só disseminar aquilo que é bom, aquilo que é verdade.
1: Neila, um bate-papo com um repórter, por exemplo, antes, que antecede a entrevista, é muito comum, passar tudo a limpo, né? Deixar bem claro até para aqueles profissional também não passar uma informação incorreta, né?
3: Sim, Marcos, antes de toda a entrevista a gente sempre conversa e o que a gente sempre pede é porque é novo, né? o vírus é novo, a situação é nova, então muitas atualizações saem de um dia para o outro e o que disse ontem pode ser que não seja dito hoje, então a gente sempre pede para a imprensa colocar as datas e os horários porque a população que está do outro lado, porventura, não consegue entender essa mudança, então o papel da imprensa nesse momento é de suma importância eles precisam, quem está do outro lado, precisa entender o porquê que mudou quando mudou, porque para nós profissionais é uma demanda importante e para
1: repassar isso tem que ser muito claro eu sempre me recordo da faculdade de jornalismo tive um professor lá de jornalismo científico e falava dessa questão da, da dificuldade que nós profissionais de imprensa temos quando vamos conversar com um, um cientista com um pesquisador, com um médico porque a gente não domina absolutamente nada né, daquelas informações então é importante apurar né, Dr. Gerson saber direitinho, perguntar dez vezes se for preciso porque o nosso papel, na verdade, é traduzir aquela informação técnica para as pessoas que estão em casa que são leigas como a gente também.
2: Isso, e, e hoje ficou um pouco mais, mais fácil, porque a informação, ela tá muito fácil de ser encontrada, né? É, da mesma forma que o Google, você encontra informações ruins, informações que não são verdadeiras, ou que podem até prejudicar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, também tem informações lá que são muito boas. Então, a ideia é buscar fontes confiáveis. Então, se eu quero uma informação sobre uma doença específica, eu vou no site do Ministério da Saúde, vou no site de uma sociedade, sociedade aquela especialidade, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem uma área para o público, público leigo, né? público específico, que você consegue encontrar uma série de informações sobre doenças, e lá, lá é informação verdadeira, informação que você pode confiar. Então hoje ficou um pouco mais fácil, porque a internet está aí na mão de todo mundo, né? então facilita bastante essa informação.
1: A gente, sinceramente, não dá nem para entender por que, que uh, as pessoas criam fake news, né? não tem qualquer objetivo. Da pessoa propagar uma informação falsa. Inclusive, até informações que quem dera fossem verdade, né? Eu já vi até, gente, é, coisas sobre cura do câncer. É, eu vi uma. Isso é uma, uma notícia que eu vejo com muita frequência nas redes sociais, que infelizmente é, é mentira, de um médico brasileiro que, que teria descoberto a cura para o Alzheimer. Qual que é o objetivo dessas pessoas? O que, é que vocês acham?
0: Eu acho triste disseminar informação assim, sem base científica, porque isso gera uma ansiedade nas outras pessoas e às vezes uma esperança que é irreal. Então a gente tem que pensar muito quando devemos replicar uma notícia, replicar uma informação. É claro que tem milhões de pessoas no mundo querendo a cura do Alzheimer, a cura do câncer, a vacina do novo coronavírus, quer dizer, várias coisas a gente precisa, mas tenho certeza de que na hora que aparecerem, essas notícias têm que ser dadas de forma científica e de forma bem pautada no jornalismo bem feito e na ciência bem feita. Então, não é simplesmente achar que no interior de tal lugar descobriram isso que agora é a cura do câncer, tomara que seja mas antes de divulgar vamos fazer estudo, vamos avaliar para não gerar ansiedade e uma falsa esperança nas outras pessoas é isso gera sofrimento a pessoa já sofre com a doença e vai sofrer mais ainda com uma notícia que é uma notícia falsa.
1: Quando uma hipótese é levantada na ciência até aqui se tornar um medicamento comprovadamente eficaz são anos, né, gente? Órgãos é, responsáveis que têm que autorizar aquele, aquele estudo, primeiro com animais, depois com seres humanos. Então, é, leva muito tempo para aquilo se tornar uma verdade, né? São muitos anos de pesquisa,
0: desde uma molécula que é criada no laboratório até ela chegar à prática clínica. E para que a gente tenha um remédio na prateleira da farmácia, foram estudadas pelo menos 5 mil moléculas, às vezes 10 mil. Então, se a gente pensar que uma em cada cinco, 5 mil ou 10 mil projetos de remédios é que chegam na prateleira, então é muito difícil a gente conseguir levar para a população um tratamento, seja ele um remédio ou uma vacina. Então tudo exige muito estudo, tudo é lento, é caro, infelizmente, mas são os, os trâmites normais para a gente conseguir estudar e chegar com a medicação. E já aconteceu algumas vezes, até de remédio que passou por todas as fases de estudo de laboratório, as fases, é, fase 1, fase 2, fase 3 de pesquisa, e o remédio é lançado, começa a ser vendido e quando ele é usado em larga escala, aí se vê que ele está causando um efeito colateral importante. Isso aconteceu, por exemplo, com um antibiótico que era Trovafloxacino, que já estava aprovado, já era vendido, o doutor Gerson nem era médico ainda, era novinho. <risos> E ele começou, foi visto que ele dava insuficiência hepática. E infelizmente foi retirado né, de, de circulação depois de ter passado por todas as fases de pesquisa. Então, cuidado, cuidado com o remédio, cuidado com essas notícias, porque infelizmente a coisa não aparece assim de uma hora para outra de forma milagrosa. Esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH há mais
1: de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Vocês que são profissionais de saúde, que estão acompanhando essa evolução da pandemia, como aconselhar amigos, familiares, pacientes que recebem fake news e compartilham? Dá para dar um toque ali no familiar, falar? Acho que vocês são autoridades, né? Vocês mais do que ninguém podem falar, né?
2: a ideia é basicamente desconfiar de qualquer coisa que pareça milagroso ou fácil demais. É, na medicina, como o Dr. Cláudio acabou de falar, nada vem muito fácil. Então se você tem uma doença que ninguém descobriu a cura até hoje e você vê um videozinho lá de 5 minutos ou uma conversa do seu vizinho com o um familiar e, e um remédio que está aí disponível há muito tempo ou um chá caseiro vai curar essa doença, é, né, parece muito fácil, parece muito simples, né? parece até milagroso. Então caso pareça muito simples, muito fácil milagroso provavelmente aquilo é mentira, é, é, é verdade Então, a ideia é não confiar em algo que, que venha muito fácil.
3: Com certeza. na dúvida, a gente não compartilha. O que a gente sempre conversa é receber uma mensagem, tenta validar a informação antes de compartilhar. Porque, hoje em dia, a tecnologia ela é muito favorável, né? Mas a gente sabe que uma mensagem, quando você compartilha para um grupo, em menos de três horas, já chegou em todos os locais que a gente pode imaginar. Então, muito cuidado. E a internet, hoje, ela é muito acessível. Né? Então, os órgãos oficiais, eles têm páginas no Instagram Eles têm páginas no Facebook Eles têm páginas em todas as redes sociais Que a gente usa no nosso dia a dia Exatamente para reduzir esses riscos Então vamos ao que a gente realmente confia Para validar as
1: informações O doutor Gerson já falou que Não não as tias dele Que manda fake news não
2: <risos> Eu dou pequenos conselhos Para as minhas WhatsApp é, A gente tem que puxar a orelha de leve né? Como é parente a gente não pode né? Tem que ter mais leve
1: e você, doutora? Doutora, eu lembro que a gente teve, é, eu estive te acompanhando numa entrevista na Band, e a gente saindo da, da TV Bandeirantes, você recebeu uma fake news na hora ali e me mostrou, foi até engraçado. Eu não tô lembrando qual fake news foi, que foi. Acho que foi uma profissional aí, um, um tratamento alternativo. Uhum. Vou falar o, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Uma coisa relacionada ao zoneoterapia para combater o, o, o coronavírus. Você ficou de cabelo em pé, né, doutora?
0: É, realmente ozônio ozonoterapia para o novo coronavírus não tem base científica nenhuma, né? E o que a gente pede é que a população, como a nele e o Gerson falaram, acessem primeiro, chequem a notícia, né? O Ministério da Saúde tem o site de fake news, as sociedades médicas. Você está em dúvida sobre vacina? Vai lá na Sociedade Brasileira de Imunização, tem o, o link do Família SBIM. Tudo explicado em forma, numa linguagem muito tranquila, que qualquer um vai entender sobre vacina. Está em dúvida sobre alguma questão de rim? Certamente a, a Sociedade de Nefrologia tem. Então procurem nas fontes seguras para que vocês não fiquem sofrendo com fake news e não fiquem repassando fake news.
1: Já que estamos falando de fake news, eu vou aproveitar o momento para esclarecer uma questão. A doutora Cláudia até já deu algumas entrevistas também sobre isso. Neila, acredito, também tenha falado. A máscara de pano protege mesmo? E o profissional de saúde pode utilizar? Neila?
3: Então, não. A máscara de pano ela não é para proteção individual. A máscara de pano é uma forma de conter. A gente até chama ela de como, como se fosse um controle de fonte. É que para, né, assim, essa gotícula, essa saliva, e porventura alguma carga viral fique ali naquele tecido. Ela não é para proteção, é para reduzir a possibilidade de transmissão. E não, o profissional de saúde, como ele atende pacientes, ele precisa de máscaras que sejam para proteção. Então, o profissional de saúde não deve usar máscara de pano enquanto ele trabalha. Mas ele pode usar máscara de pano lá fora, enquanto ele está no ônibus, enquanto ele está vindo para o trabalho, aí ao ir ao supermercado, ou à farmácia, mas, de, mas dentro do hospital, em atendimento a pacientes, o profissional de Saúde não usa
1: máscara de pano Doutora Cláudia, que a gente tem visto Nas ruas aí, no supermercado é, A máscara de pano Ajuda, mas tem que saber usar também Né, doutora?
0: É, esse é um grande problema. As pessoas estão achando que é só colocar a máscara de pano e o problema está resolvido. Pode e não pegar é... em tudo, pode encostar é, em a tudo. A máscara de pano ela é uma estratégia complementar ao restante. Então, a máscara de pano vai evitar, como a Neila disse, de muitos vírus serem colocados no ambiente mas a máscara de pano não protege que eu receba vírus dos outros porque ela não tem filtro. Então, não adianta nada estar de máscara de pano e não ter cuidado com as mãos, a higienização das mãos. Não adianta usar máscara de pano e ficar em aglomeração. Não adianta estar de máscara e colocar a mão na máscara e depois ficar tocando no rosto. Então, cuidado. A máscara de pano, ela pode ser um aliado, mas ela não resolve o problema. A gente tem que confiar nas outras questões que são tão Importantes quanto o uso da máscara ou até mais. Então, higienizar
1: as mãos com frequência e manter o distanciamento social. Gente, bate-papo muito bacana, foi muito legal, divertido até, né? Apesar de tudo, né? Gente? Apesar desse momento que a gente está vivendo, foi até descontraído, né? Queria deixar espaço para vocês deixarem uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora. Dr. Gerson.
2: Bom, Marcos, foi mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. E é uma oportunidade muito boa de esclarecer também a população sobre o que está acontecendo, né? Como você falou, o momento não é um momento fácil, é um momento difícil para todo mundo, não só para a gente, para o mundo inteiro, né? E eu falo muito que é a primeira pandemia na era do WhatsApp. Então é a primeira vez que a civilização humana passa por um problema tão grave, tão sério, a nível global, mas com uma globalização de informação absurda. Como a Neila falou, se uma mensagem compartilhada aqui entre em... Três horas, quatro horas, chega no país inteiro, através de grupos de, de, de WhatsApp, né? Então. É uma oportunidade também que a gente tem de usar essa mesma ferramenta, usar essas redes sociais para fazer o bem. Então eu acho que tem como fazer sim, a gente vigiar os familiares, né? vão ficar em casa, quem puder ficar em casa, fica em casa sim, obviamente. E a gente que trabalha na saúde não tem essa possibilidade de ficar em casa, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, mas a gente vai fazer da, da forma mais segura possível para proteger o restante da população. Então eu acho que é um, momento, é um momento de tranquilidade e que a gente deve usar essas ferramentas para fazer o bem e compartilhar coisas boas que vão realmente ajudar as pessoas e não de Neila,
3: Nela sua mensagem final, primeiro agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, reforçando o que o doutor Gerson disse, os que podem ficar em casa que fiquem e para os colegas que aqui estão todos os dias, eu sempre falo que eu me sinto muito seguro dentro do hospital. Aqui é o local onde a gente tem os equipamentos de proteção individual para usar, onde a gente tem definição de onde estão os casos sintomáticos então reforçar a importância da gente fazer tudo do melhor jeito tanto para a gente profissional de saúde que sai de casa e para quem está do outro lado. E nesse momento compartilhar coisas boas, gente é necessário, né? A gente está passando por um um processo que é, é realmente novo, é difícil, porventura tem dia que é um pouco mais complicado que o outro, então receber boas notícias, receber boas mensagens faz bem, então vamos fazer corrente de compartilhar coisas boas e realmente compartilhar tudo que se indica prevenção e cuidado.
1: Doutora Cláudia, sua mensagem final? O mundo está vivendo uma fase muito
0: difícil, muito complicada, e cada um de nós certamente está vivendo, nas suas casas, no seu trabalho, muitas questões que antes não afloravam. Então, que a gente consiga refletir um pouco sobre esse momento tão difícil, que a gente aprenda com todas essas questões pelas quais estamos passando, que a gente aprenda a valorizar mais a vida que a gente tem, o mundo que a gente tem, os nossos relacionamentos, o nosso contato com a família. Eu sei que todo mundo está ansioso, está ruim para todo mundo, mas que também a gente não deixe que isso seja uma forma de entrar em pânico, que a gente mantenha a tranquilidade, que a gente siga as orientações responsáveis que têm sido passadas e eu tenho certeza de que a gente vai sair depois dessa pandemia como pessoas mais fortes, como pessoas mais felizes e pessoas muito centradas. Um abraço
1: a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Dose de Saúde. Bom, é isso aí. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com o seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Acesse santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377.
0: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique
1: sempre bem informado. santacasabh.org.br Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
0: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.